0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Gotha persönlich. Unsere Themen heute, wieso engagiert sich die Gotha für mein MVP? Erobert Ping an den deutschen Versicherungsmarkt? Und was hat das größte jemals gebaute Luftfahrzeug der Welt mit der Gotha zu tun? Zu Gast, der Leiter der Partnervertriebe, Ulrich Neumann. Guten Morgen, Herr Neumann. Guten Morgen, Herr von Essen. Ja, Herr Neumann, die Gotha hat gerade gemeinsam mit weiteren Maklerversicherern einen Verein zur Förderung von mein MVP gegründet. Wieso und mit welchem Ziel engagiert sich die Grota hier? Ja, danke der Nachfrage.
1: Das ist eine wirklich interessante Entwicklung. Wir haben ganz viele Einzelmakler, kleinere, maklere Büros, die halt eben noch auf konventionelle Art mit uns zusammenarbeiten, mit viel Papier, mit Faxen, mit vielen Anrufen, mit Rückfragen. Also es gibt keinen Datentransfer. Und dann haben wir von der Möglichkeit gehört, die VfH hatte sowas ja bereits schon für die Makler vor ein paar Jahren entwickelt, dass sie daraus eine Brancheninitiative machen wollten und sind in die Gespräche mit vielen anderen Partnern eingestiegen. Man hat gesagt, von wegen Mensch, das wäre doch klasse, wenn wir unseren Maklern das auch anbieten können. weil" das ist eigentlich eine Win-Win-Situation ist. Wir können unsere Prozesse verschlanken, haben deutlich weniger Aufwand und Manufaktur, haben aber auch tatsächlich den Vorteil, dass wir unsere Ergebnisse auf digitalen Schnittstellen mit dem Maklern tauschen können, ohne dass wir halt eben immer irgendwelche Dokumente hin und her schicken. Ja, und dann sind wir in die Gespräche eingestiegen und haben gesagt ja wir wollen dort investieren wir wollen nicht nur über Digitalisierung reden sondern wir wollen den Maklern auch ein echtes Angebot machen indem wir sagen das kannst du kostenfrei bekommen es ist einfach es ist intuitiv du hast einen neutralen Vergleicher mit Franke Bornberg und Gewerbeversicherung 24 heißt jetzt ja thingsurance Du hast vor Dingen Daten und Beratungssicherheit und das stellen wir dir alles zur Verfügung. Du hast die Chance, besser mit den Gesellschaften zu kommunizieren und alle deine Kundendaten in deinem Rechner zu haben, in deinem Maklerverwaltungsprogramm. Und wir haben den Vorteil, dass wir halt eben im Dokumententransfer, Informationsaustausch, Beratung und Vergleich deutlich schneller und besser werden können und dadurch auch ersparen zu haben. Also Win-Win für alle und das war die Motivation, dort
0: einzusteigen. Und jetzt vielleicht für die Vermittler, die zuhören und interessiert sind, wie komme ich denn da jetzt dran?
1: Einfach sich an die Gesellschaften wenden oder einfach im Internet aufrufen, meine MVP, dann erscheint dort kann man sich registrieren. Es wendet sich an alle Vermittler, die IHK-Registrierung haben und dann loslegen, Kontakt zu den Gesellschaften aufnehmen. Also über dieses Programm und über die Homepage wird eigentlich alles geregelt.
0: Okay, also denkbar einfach. Absolut. Gut, dann gehen wir mal zu einem Thema, was nicht so einfach ist, sondern ziemlich Deutschland in Atem hält momentan, nämlich das Wetter oder besser gesagt das Unwetter. Stürme, heftige Regenfälle. Jetzt ist auch von einer möglichen Schneewalze die Rede, wenn man dann nach den Zahlen des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft, aber auch des Deutschen Wetterdienstes geht, werden ja diese extremen Wetterereignisse in Zukunft auch weiter zunehmen und auch immer schlimmere Schäden verursachen. Trotzdem verzichten ja in Deutschland immer noch viele Menschen auf eine Elementarschadenversicherung. Was ist denn da Ihr Ansatz? Wie können Vermittler und Gesellschaften dem entgegenwirken? Ja, keine
1: leichte Frage, nicht. Ich meine, wir hatten ja 2002 im Sommer die Überschwemmung gehabt an der Oder, die ja auch für den Wahlkampf entscheidend war. Wir haben Kyrill gehabt, wir haben auch andere Ereignisse, also unbestritten ist sicherlich, dass es ein Klimawandel gibt. Man kann darüber streiten und es wird ja auch politisch weltweit darüber gestritten, dass es ist jetzt nur menschenbedingt oder naturbedingt, aber ist ja völlig egal. Auch wenn wir eine Begrenzung haben wollen auf maximal zwei Grad Celsius in den nächsten Jahren, Erderwärmung, es wird wahrscheinlich doch so sein, dass die Erderwärmung dazu führt, dass wir ein anderes Klima bekommen, dass wir deutlich mehr Naturereignisse haben werden. Wenn wir jetzt mal auf uns als Versicherung gucken, da haben wir die privaten Haushalte und haben natürlich auch die gewerblichen Gebäudeversicherungen. Da haben wir Sturm und Hagel ja auch schon mal als ein Naturereignis in der Vergangenheit, als festen Bestandteil der Versicherung. Und bei der Elementarschadendeckung haben wir halt eben einen Zusatzbaustein. 40% Prozent der Leute haben es die anderen stehen natürlich vor der großen Preisfrage kann ich mir das überhaupt leisten ja gerade die betroffenen gebiete sind natürlich in den prämien total teuer oder kriegen gar keinen Versicherungsschutz. Oder wir stoßen halt auf Menschen, die sagen, ich habe kein Interesse dran, weil wenn es irgendwie mal kritisch wird, dann steigt der Staat hier ein. Da gibt es so Ad-Hoc-Hilfen. Ne? Da hat ja Bayern, glaube ich, jetzt erklärt, dass sie das nicht mehr machen wollen mhm. in Zukunft. Also es wird jetzt für den Einzelnen nicht ganz trivial, wenn der Staat eben keine Ad-Hoc-Hilfen mehr leisten will, damit umzugehen. Und dann guckt man natürlich mal, wie machen das andere Länder. Also in Spanien gibt es eine Pflicht, in Österreich, die haben so eine Art Katastrophenfonds, der freiwillige Leistungen vor sieht, aber man hat keinen Rechtsanspruch drauf. In der Schweiz gibt es so eine staatliche Monopolversicherung, die das für alle regeln. Da kann man sich auch vorstellen, zumindest mal in den meisten Kantonen, ist das so. kann man sich auch gut vorstellen, dass in dem Gebirge deutlich mehr Lawinenabgänge sind oder auch Ereignisse durch Erdrutsch entstehen. Und da müssen wir uns halt die Frage stellen, wie gehen wir damit um? Also ich glaube, wie in vielen Dingen auch, mein Favorite wäre zu sagen, nicht alles in Staatshände geben, nach dem Motto Gott vertrauen, der wird schon alles regeln, der Staat für mich, aber dafür zu sorgen, dass die Leute nach so einem Naturereignis sich auf der Straße stehen müssen. Das wäre für mich so ein Thema. Also Grundabsicherung muss da sein. Dafür muss dann halt eben auch der Staat im Zweifel leisten, wenn wir gerade Gebiete nehmen, wo kein Versicherungsschutz möglich ist. Und die Kaskoversicherung, sage ich mal, obendrauf, den tatsächlichen Wertverlust, den man durch so ein Ereignis erleidet, der muss dann halt in private Hände gegeben werden, weil das kann der Staat nicht regeln. Ich fände so eine Mischung wie auch in anderen gesetzlichen Versicherungen richtig, ob das jetzt Krankenversicherung ist oder Rentenversicherung ist. Also immer da, wo der Staat, das muss halt dafür sorgen, dass die Leute am Ende des Tages nicht auf der Straße sind. Aber er muss nicht dafür sorgen, dass jemanden 100 Prozent Leistung erhält, die im Schadenfall entstehen. Und ich glaube, in die Richtung sollten auch unsere nächsten Entwicklungen gehen.
0: Gerade, wo Sie das Zusammenspiel von staatlichen und privaten Absicherungen genannt haben. Bert Rürup hat ja in einem Interview in der Süddeutschen Zeitung gefordert, für große Teile der öffentlichen Verwaltung, unter anderem auch für Lehrer und Hochschulprofessoren, den Beamtenstatus aufzuheben und die Beamten stattdessen in die gesetzliche Rentenversicherung zu überführen. Was halten Sie denn von dieser Idee? Auch weil ich trachtet finde ich das gar nicht so schlecht. Schauen Sie, ich, mein Vater war
1: auch Beamter, der hat mir immer erklärt, also die Staatsdiener sind ja dazu da, dass wenn Streik ist, wenn alle auf der Straße sind und rebellieren, dass dann die Staatsdiener dafür sorgen, dass unser Land nicht untergeht. Das ist im Besonderen halt eben dann auch bei wesentlichen Einrichtungen vorgesehen. Und da würde ich denn meinen, wenn denn alle streiken, ist Hochschule und Grundschule und Gymnasium nicht, sagen wir mal, notwendig zur Lebenserhaltung oder Überleben des Überleben unseres Staates. Also von daher, sage ich mal, wir haben ja heute auch schon die Mischform. Da haben wir teilweise Angestellte, teilweise haben wir Beamte. Ich bin der Meinung, für Lehrer braucht es keinen Beamtenstatus. Übrigens hat Österreich ja auch 2004 schon so eine Reform durchgeführt. Da braucht es natürlich einen Übergangszeitraum. Die machen, glaube ich, bis 2040, ja, wo sie halt eben dann die Ansprüche der heutigen äh, Pensionäre natürlich alle bedienen oder die, die heute noch einen Beamtenstatus haben, alles gut, einen Überleitungszeitraum zu organisieren und alles, was dann danach kommt, halt eben aus dieser Versorgungsform herauszunehmen. Ich persönlich finde das gar nicht schlecht. Man hat ja früher einen Pensionsfonds, der die Pensionen gezahlt hat. Dann hat man den dann irgendwann mal geopfert und jetzt werden die alle aus Steuermitteln bezahlt. Von daher finde ich das sowieso kaum jemanden zu erklären, warum der eine diese hohen Pensionsansprüche erwirkt und der andere halt eben im Umlageverfahren sich eine Rente quasi erarbeiten muss. Ich finde da eine Gleichschaltung durchaus in Ordnung und kann das unterstützen.
0: Dann wenden wir doch jetzt mal den Blick von Deutschland vielleicht auch ein bisschen in die große weite Welt. Der chinesische Versicherer Ping An ist im Ranking der wertvollsten Unternehmensmarken, das jetzt ähm, im Januar erschienen ist, in den Top Ten gelandet. Und da ja in prominenter Gesellschaft von Amazon, Google, Apple und Co. Und streckt ja auch seine Fühler über eine Beteiligung am Inkubator Finli nach Deutschland aus. Mhm. Was bedeutet das denn jetzt für die deutsche Versicherungslandschaft? Müssen wir da künftig mit den Chinesen konkurrieren?
1: Ja, ist aber so, wir sind in einer globalen Welt unterwegs, also in einer globalisierten Welt unterwegs, bedeutet natürlich werden auch Ausländer versuchen über Beteiligungen oder auch direkt hier im deutschen Versicherungsmarkt aufzutreten, das belebt die Marktwirtschaft, das belebt die Konkurrenz und warum nicht? Also ob nur mit Chinesen, Schweizern, Holländern, Engländern oder wo auch immer. Also wir dürfen ja den Wettbewerb nicht scheuen. Das ne? muss man natürlich so sagen, der chinesische Markt, der, der wächst ja immens. Ich glaube, in den letzten fünf Jahren hat er sich mehr als verdoppelt. Und Ping An ist natürlich da halt eben auch in, als Nischenversicherer, sage ich jetzt einfach mal, unterwegs gewesen. Das ist schon schon klasse, wie die am Ende dann auch jetzt knapp 55 Milliarden Beitragseinnahmen reingeholt haben. Und die wachsen ja, glaube ich, jährlich um 20 Prozent. Wenn die sich jetzt hier an Finli beteiligen, dann ist das für die im Zuge der Kapitalanlage wahrscheinlich kaum in Promille ausdrückbar. Also das darf man jetzt auch nicht überbewerten. Aber was die ganz toll machen, die haben halt eben nicht nur die Versicherung als Nabel der Welt, sondern die sagen, Versicherung ist ein Teil der Lösung. Wir wollen Bonitätsplattformen, Krankenhausplattformen. Also sie arbeiten ganz viel auf Plattformen, auf denen dann am Ende des Tages halt eben Versicherung ein Teil der Lösung ist, wie ich eben schon mal sagte. Und deswegen sind sie natürlich auch so hochinteressant. interessant, haben digitale Angebote und sie machen diesen komplizierten Markt, den wir haben, halt eben für den Einzelnen einfach. Und sind damit extrem erfolgreich. Von daher, ja, sie werden sicherlich zu einem interessanten Player weltweit. Und ob die jetzt in Deutschland durchschlagen bei unserer Regulatorik und Aufsicht, weiß ich nicht. Aber sie werden den, sagen wir mal, die Konkurrenz beleben. Und wir scheuen diese nicht.
0: Okay, ja, Sie haben es angesprochen, die, dieses Buzzword-Ökosystem, das ja in Deutschland gerne gebraucht wird, aber irgendwie, also aus meiner Warte zumindest, bisher noch nicht so richtig umgesetzt wird. Kann man sich dann da auch was abschauen?
1: Ja, sicherlich. Wir fangen ja an. Wir sind da natürlich alle ein bisschen langsamer als halt eben in China. Ich sage jetzt mal so, diese Plattformen in China, die haben ein anderes Verständnis von Datenschutz, als wir das haben. Mhm. Und eine, eine andere Möglichkeit, Daten zu sammeln, als wir das können. Also wir sind da ja schon in Deutschland, aber auch nach der eu datenschutzgrundverordnung extrem anders aufgestellt. Das ist also nicht so leicht umsetzbar, wie das vielleicht bei denen der Fall ist. Ich glaube aber ja, dass ähm, diese Ökosysteme für den Kunden hochattraktiv attraktiv sind. Ich, mir fällt immer spontan unsere Gesundheits-App ein ja also heißt ich habe einen Krankenversicherer mit denen regel ich halt über die App meine meine Rechnungen kriege darüber innerhalb Kürzester Zeit meine Erstattungen, kann den Telemediziner, den ich haben will, am Wochenende bei irgendeiner Erkrankung anrufen, bekomme dann über Video eine entsprechende Chatberatung oder auch Videoberatung. Also es entstehen diese Ökosysteme, ja, die es für den Kunden total einfach machen. Und das ist das, was wir anstreben, wohin laufen wollen und wo wir halt in Deutschland aufgrund verschiedenster Rahmenbedingungen einfach mehr Zeit brauchen als diese extrem dynamischen Chinesen. Aber ich glaube, dass wir in diese Richtung streben sollten, weil auch ich als Kunde fühle mich natürlich an der Stelle, wenn ich so richtig abgeholt werde, deutlich wohler, als wenn ich mir für fragmentierte Themen immer wieder unterschiedliche Dienstleistungen einkaufen muss. Dann wird es nämlich nicht komfortabel, sondern kompliziert. Von daher werden wir in Deutschland in diese Richtung arbeiten, arbeiten müssen, um auch für sich der Kunden nachhaltig attraktiv zu
0: bleiben. Zum Abschluss vielleicht noch ein bisschen zurück zur Gotha. In 200 Jahren Historie hat die Gotha ja auch einige spannende Schadenfälle gehabt. Unter anderem ein sehr berühmtes Zeppelin. Können Sie uns zu dem Fall ein bisschen mehr erzählen? Und vielleicht gibt es ja auch noch weitere Fälle von dem Schlag. Also weitere Fälle. Natürlich
1: gibt es Wir haben damals den Hamburger Brand gehabt, an dem ja quasi sich der oder der Gründer, den wir vor 200 Jahren hatten, messen lassen musste und das ja auch wunderbar funktioniert hat. Wir haben uns im Zuge unserer eigenen Geschichte natürlich auch mit diesen Ereignissen auseinandergesetzt. Deswegen sprechen Sie gerade jetzt ein Thema an. Das war schon spannend, weil das so so exponiert war und auch die Welt verändert hat. denn äh, das war ja 1937 ja. und das war das größte Flugobjekt aller Zeiten, das jemals gebaut worden ist. Man muss sich vorstellen, das ist also doppelt so lang wie ein Fußballplatz gewesen. Um mal so eine Dimension zu haben von diesem Raumschiff, wie so ein, wie so ein Grand Hotel. Ja, und Unser Thema war ja damals, warum ist das überhaupt in Brand gegangen? Helium hatten die Amerikaner, das gab es hier halt nicht. Wir haben Wasserstoff genommen und der ist natürlich hochexplosiv in der Verbindung mit Sauerstoff. Ja, und dann ist das halt eben passiert, was äh, nicht passieren durfte. Und dann ist innerhalb von 32 Sekunden quasi alles vorbei. Ja. Das äh, schwebte da in New York, 80 Meter über dem Boden, äh, fing Feuer. und Nach 30 Sekunden war quasi nur noch ein Grippe am Boden. Das ist schon ein... Ein einschneidendes Erlebnis gewesen. Es gab damals ja auch über 36 Tote, aber man muss auch sagen, 62 der 97 Besatzungsmitglieder haben überlebt, obwohl es so eine Inferno gewesen ist. Also es war schon eine prägende und ich glaube auch für jeden vor Augen die Bilder zu haben, ehrlich beeindruckende, die wir damals erlebt haben. Ja, und wir waren der Versicherer und wir haben an der Stelle halt eben dann auch geleistet und es ist ein Teil unserer unserer Genetik, unseres Hauses.
0: Ja, dann wird es auf jeden Fall auch weiter spannend, 200. Jahr. Wir schauen mal, was wir da vielleicht alles noch aus dem Archiv holen können. Genau, aber erstmal soll es das für heute gewesen sein. Ich danke Ihnen vielmals. Sehr gerne. Es war wieder sehr spannend und auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank fürs Dabei sein und gerne wieder bis zum nächsten Mal.
1: Ich danke Ihnen auch sehr. Alles Gute.